1: Bonjour Delphine! Bonjour Clémence! Comment vas-tu? Ben, très bien. J'aimerais un peu plus de soleil. Je ne suis pas comme toi, mais euh, ça va venir. Ça arrive. Ça. Ou alors, il faut venir me voir. Ça peut s'envisager, tu sais. Avec plaisir.
0: <rire> ah, écoute, je suis très, très heureuse de t'accueillir enfin sur ce podcast. Euh, parce que, chers auditeurs, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en off, Delphine et moi, on refait souvent le monde. <rire> du commercial événementiel pendant des heures au téléphone. Donc on va pouvoir le faire en live <rire> et vous le partager euh, et faire ça avec vous. Euh, mais avant qu'on rentre vraiment dans le cœur de tes sujets de prédilection, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour du côté de ton parcours euh, et peut-être que tout simplement tu peux nous le raconter.
1: Bien sûr. Bon, je vais la faire courte hein, parce que ça peut être très long, mais euh, oui. Euh, en fait, j'ai commencé. On comprenne. Voilà, j'ai commencé en fait euh, chez Accor, euh, tout simplement le début de ma carrière, et c'est c'est le groupe Accor qui m'a formée mm -hmm. euh, réellement à la commercialisation et à l'hôtellerie. Donc, je suis un pur produit hôtelier à la base. Voilà et puis j'y ai passé euh, plus d'une dizaine d'années euh, à différents postes euh, surtout avec des segments de clientèle très différents parce que j'ai fait du loisir, du sportif et bien okay. entendu, j'ai terminé en fait par l'événementiel et j'avais j'avais comme client euh, toutes les agences de communication et événementielles qui étaient amenées à faire de l'événementiel pour leurs propres clients. Donc vous pouviez aller aller du codir euh, à New York euh, jusque en fait euh, au congrès du sommeil avec 8000 personnes. Mm -hmm. Voilà. <rire> toujours sur du commercial chez Accor, ça a toujours été euh... toujours été du commercial. Euh, avec différentes zones géographiques. Donc, je okay. dire que le Grand Ouest de la France mmh. euh, n'a plus pas de secret pour moi en termes de géographie, <rire> euh, puisque je suis allée, en gros, de, euh, du Havre jusqu'à Biarritz. OK,
0: t'as ratissé.
1: En, fait, en passant <rire> par Brive, donc tu vois, quand ouais. je dis village, c'est large. <rire> <rire> euh, à un moment donné, tu quittes euh, Accor Exactement. En fait, je me retrouve dans une envie, mais en fait, c'est un parcours assez commun, je pense, à beaucoup de personnes. C'est-à-dire mm -hmm. que tu commences dans une grosse boîte, apprends plein, plein de choses, puis à un moment donné, en fait, t'as envie d'une reconversion ou de, de voir autre chose. Et pour le coup, en fait, ça a été mon cas. Et puis, j'ai eu un déclenchement avec une discussion avec une, une directrice d'hôtel, qui m'a dit un jour, euh, bah, on a bien des coachs en cuisine, je vois pas pourquoi on n'aurait pas des coachs en commercial. Euh, de fait, euh, ça a un peu travaillé dans ma petite tête. Et puis, je me suis dit, bah, je vais me lancer et euh, je vais être consultante, formatrice dans l'hôtellerie pour la partie commercialisation. Voilà, c'est dans ce cadre-là aussi que j'ai rencontré mon associé euh, David Donguet. Mm -hmm. euh, et euh, j'ai commencé... Euh, euh, en tant que freelance et puis en fait on s'est très vite associé avec le cabinet Action.com en 2015, voilà. Je suis arrivée en 2015 à Action.com et après je me suis associée avec, euh, dans la société en 2018. Et Action.com c'est un cabinet de conseil qui accompagne et conseille en fait les structures touristiques. Alors beaucoup d'hôtels, des résidences hôtelières, vraiment okay. dans tout leur développement. Euh, de mm -hmm. chiffre d'affaires, donc on va euh, en gros du revenu management au marketing digital et bien entendu à la commercialisation. Donc on fait de la formation, du conseil et de l'étude aussi également, maintenant.
0: D'accord. Donc voilà. Uniquement sur des fonctions support, Action.com ne va pas aller faire du coaching sur de l'opérationnel
1: Alors on peut faire du coaching sur de l'opérationnel okay. également. Voilà. Ok, donc oui, vous quasiment tous les métiers oui, alors euh, ça reste notre prédilection, euh, tout ce qui est lié à l'hôtellerie. Mais mmh. après, en fait, euh, tout, euh, tout s'envisage. Mais c'est l'hôtellerie okay. euh, principalement quand même. D'accord.
0: Ouais. Euh, et puis, bah, de cette rencontre avec euh, David euh, et euh, Action.com est, est né un autre bébé
1: Exactement. <rire> C'était il y a
0: quasiment quatre ans maintenant
1: Oui, ouais, même presque plus parce qu'en fait... Euh, J'en parle à David en juillet 2017, exactement, oui. euh, de, de, de une idée qui me trotte dans la tête, et puis euh, et puis euh, en juillet 2018, on crée la nouvelle structure, voilà, qui est Séminaire Collection. Alors justement, Séminaire Collection, c'est quoi Alors Séminaire Collection, en fait, nous sommes des dénicheurs de lieux singuliers, atypiques, originaux. Euh, qui vont euh, inspirer en fait les organisateurs d'événements qui ne veulent plus en fait euh, de lieux euh, communs classiques euh, qui euh, vont faire leur réunion euh, entre quatre murs et, et qui va rien se passer à côté de ça. Euh, on inspire et puis après on leur facilite la rencontre avec ces lieux à ces lieux justement atypiques aux organisateurs. De... Pourquoi Parce que la genèse, euh, bah, c'est un jour j'accompagne. Euh, un hôtel, avec un restaurant gastronomique, et puis j'accompagne un deuxième hôtel, pareil, comme ça, et puis il se pose la question de Delphine, on a un problème de commercialisation, on a du mal à se faire connaître auprès des gens, en fait, qui recherchent vraiment des lieux comme les nôtres, et puis dans l'autre sens, moi j'avais toujours, de part, mon Parcours, euh, euh, <rire> des contacts avec des agences événementielles qui m'appelaient toujours comme ça en me disant « Ah Delphine, t'as pas une idée là Cherche un lieu atypique du que t'es dans le métier. » Et puis, je leur disais toujours bah, « Tiens, appelle un tel de ma part, je te donne le numéro de téléphone. Voilà. » mm. Et puis, je me dis, bah, d'un côté, en fait, il y a des lieux euh, qui ont une vraie singularité, qui ont une âme, qui ont quelque chose en fait, à transmettre. Et puis, de l'autre côté, en fait, il y a des gens qui cherchent mais qui ne trouvent pas. Voilà. Et de, de ça, je me suis dit, il faut un point de rencontre. Et bien entendu, Internet est ce point de rencontre, puisque aujourd'hui, 8 recherches sur 10 se font sur Internet. Mm -hmm. euh, un point de rencontre qui soit un peu novateur et qui permette justement à ces lieux originaux euh, de se faire rencontrer auprès du, du public cible. Voilà, tout simplement. Super. Euh,
0: et, euh, et donc, après... donc. Une fois que vous décidez de, de lancer une vraie structure autour de ça, comment se passe le développement Vous aviez déjà assez de contacts lieux pour commencer Est-ce que vous êtes allé, tu, tu parles d'aller de, dénicher des lieux ah ouais. Comment, justement, comment est-ce que vous créez votre panel ben de, en fait, de lieux atypiques
1: Ouais. en fait, euh, on a, euh, du coup, quand on a lancé le site internet, on avait 12 lieux. Donc, on entend dire que c'était mm -hmm. pas forcément beaucoup pour euh, pour intéresser euh, les organisateurs d'événements sur toute la France, mais c'était notre propre réseau qui nous qui ont cru en nous, donc ils ont dit Banco, on y va avec vous. Et puis, en fait, pendant toute cette période, donc de juillet de d'octobre 2018, pardon, à mai 2019, en fait, euh, j'ai euh, deux personnes qui sont là pour en fait euh, dénicher euh, ces nouveaux lieux, donc à la recherche un peu. Euh, euh, du lieu très différenciant. Et mm -hmm. en, en mai, en fait, en mai, on a à peu près 50 lieux, et là, on commence vraiment à, à communiquer, oui. à promouvoir auprès des organisateurs, parce qu'on commençait à être cohérent par rapport à une offre euh, 50 lieux en France, voilà. Okay. Et puis après, on a continué euh, notre développement, euh, et euh, qui commençait à être euh, intéressant, euh, on va dire, euh, à partir de février 2020. <rire> okay. euh, donc voilà. Et, et ces lieux, vous les
0: trouvez comment C'est vraiment du... Euh, vous allez sur le terrain euh, Est-ce que sur le, via les réseaux sociaux, on arrive à trouver des choses Est-ce que comment... Parce fait, que hein, Je te ouais. pose cette question-là, parce que comme nos auditeurs sont des lieux, ouais. c'est intéressant pour eux de savoir euh, où est-ce qu'on les trouve. Bon,
1: alors je vais te dire, ça c'est un peu notre botte secrète quand même. Tu vois, ah. une question auxquelles je réponds jamais... Complètement. Je suis assez transparente, mais là-dessus, je garde quand même euh, un peu Une part reste. de mystère. Une part de mystère. Mais tout <rire> ce que je peux dire, c'est que, en fait, je demande à mes collaborateurs et à toute mon équipe mm -hmm. euh, d'être ultra curieux. Voilà. OK. C'est vrai qu'on va chercher sur partout. C'est-à-dire que. Euh, sur des réseaux sociaux. Sur, les réseaux sociaux, sur euh, ceci,
0: la ah, presse locale. Sur, euh, oh. j'imagine, peut-être des collectifs euh, de partenaires. Voilà. Vous allez ratisser large.
1: Exactement, okay. et euh, surtout, bon, alors c'est vrai que les réseaux sociaux font partie euh, des... D'une source héros, intéressante une source intéressante, vraiment mmh. très intéressante, et après on creuse, forcément. D'accord,
0: oui. Ouais. Et, et du coup, les dénicheurs de lieux sont sur différentes zones
1: géographiques, où
0: vous êtes tous euh, au même endroit
1: Alors, mes, mes dénicheurs, ils sont basés euh, pas au même endroit que moi, ils sont deux okay. aujourd'hui. Euh, et pour des raisons, euh, ils sont basés euh, sur l'autre structure d'action com parce que mmh. personnellement ils sont euh, ils sont ancrés euh, dans cette, dans dans, dans cette région-là, voilà mmh. tout à fait. Mais euh, notre objectif, c'est de pouvoir euh, n'importe où en fait. Puis aujourd'hui, avec le télétravail, le côté un peu nomade qu'on peut tout savoir, mmh. euh, c'est d'être de pouvoir explorer à distance, mais, mais ils explorent aussi pendant qu'ils sont en vacances. Hein. À chaque fois, ils m'envoient des messages. Ah, « J'ai vu ça euh, !» Donc, euh, c'est piquusé presque, tu ouais. vois, chez nous. Mais euh,
0: je, je te posais la question parce que, pareil, lors d'un autre épisode avec euh, D-Day Wedding Planner qui est à Lyon et qui a, elle, a eu une franchise, enfin, qui a étendu sa marque en, en franchise, euh, elle, je la vois beaucoup... Euh, Fouiner vraiment. Euh, elle, localement, elle prend sa voiture et elle part euh, <rire> sur les routes de campagne parce qu'en fait, euh, comme on a encore et on va en parler après parce que tu vas nous, tu vas, tu vas nous nous parler de ton, ton cœur de d'expertise. Mais c'est vrai que la digitalisation des lieux événementiels n'est pas toujours euh, encore aujourd'hui en France. Euh, à 100%, donc il y a des lieux qui sont invisibles en ligne. Oui. Euh, voilà, donc je sais que je, je, je vois les 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 wedding planners prendre leur voiture et aller <rire> vraiment euh, se promener quoi et dénicher euh, comme ça des des pépites parfois.
1: Nous, on a beaucoup de gens qui nous prescrivent en fait, c'est-à-dire que ouais. euh, on... mais des fois on a des personnes qui viennent vers nous on ne sait pas comment en fait d'une certaine manière ils, ils arrivent chez nous et en fait ils nous le disent bah, j'ai été conseillé de vous appeler euh, par rapport à mon positionnement donc mmh. en fait il euh, y a aussi ce phénomène là aujourd'hui en fait il faut savoir que 40% en fait euh, du réseau Séminaire Collection ce sont des demandes entrantes ce sont des gens des qui sont qui mmh. Voilà. Et, et notre objectif c'est que ça se développe de plus en plus comme ça mmh. parce qu'il y a un vrai euh, intérêt commun, une vraie collaboration à mettre mmh. en place. Oui,
0: quand, quand on vient vers vous, normalement on est mature et on, on sait pourquoi on veut le faire et forcément Exactement. la collaboration s'instaure beaucoup plus facilement. Et
1: après c'est vrai qu'on a aussi des lieux euh, qu'on appelle qui sont plutôt, euh, on va dire, dédiés à, aux, aux événements privés voire qu'à l'individuel, mmh. ouais. aux loisirs et euh, on leur pose la question si c'est quelque chose qu'ils souhaitent développer. Donc euh, parfois on a des personnes qui, sont, qui étaient en questionnement. Voilà, qui disaient, bah, ça tombe oui. bien, on était en questionnement, on n'a on a pas d'expertise, parce que hmm. c'est mieux qui ne se lancent pas, souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas d'expertise, oui. et ils ne savent pas, en oui. gros, si ça va fonctionner ou pas.
0: Tout à fait. Euh, D'ailleurs, puisqu'on parle de demandes 30 et de lieux qui peuvent vous contacter, donc maintenant, c'est dit, chers auditeurs, vous savez, vous pouvez aller vers eux, mais malgré tout, euh, ce n'est pas, euh, pas porte ouverte. Vous, oui. êtes, euh, vous sélectionnez euh, avec soin, les lieux qui rejoignent le réseau. Euh, et il y a, euh, voilà, il y a des. Ça, ça fonctionne un peu comme un club.
1: Tout à fait, exactement. C'est un, un club. Euh, on sélectionne en effet tous les lieux avec lesquels on travaille. Euh, parce qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Euh, le côté différenciant, valeur ajoutée qu'on peut apporter en fait. Euh, à l'entreprise, parce que chez nous, en fait, le lieu n'est pas juste une infrastructure logistique. Le lieu a un véritable message à porter euh, lors du contenu, lors d'un vrai contenu de séminaire. Voilà, c'est-à-dire mm -hmm. que un, un séminaire, c'est un objectif. On ne peut pas juste un séminaire pour faire un séminaire. Il y a un enjeu derrière pour l'entreprise. Et aujourd'hui, pour moi, en fait, le lieu euh, est porteur de cet enjeu et de ce message. Voilà. Donc par rapport à ça, en fait, on essaye de définir vraiment en fait leur positionnement et ça c'est très important euh, pour que euh, on ait vraiment un angle de communication euh, et, euh, et qui puisse avoir euh, une, une vraie en fait euh, euh, vraiment un, un vrai euh, résultat, euh, résultat exactement mm. et, et qui est une vraie réponse. C'est surtout ça, une vraie réponse au, à, au, à l'organisateur qui va chercher. Euh, qui va chercher, en fait, euh, un lieu différent parce qu'il a quelque chose à dire aussi à ses collaborateurs, à ses clients, mmh. à ses fournisseurs, Enfin voilà, selon, selon le public euh, euh, qui invite.
0: Euh, Est-ce que je peux euh, te demander un peu comment, parce que je pense que là, on a un peu attisé la curiosité, donc allons-y franchement, euh, comment vous fonctionnez en termes de rémunération, en termes de formule quand on collabore avec mmh. vous euh, Comment ça se passe si on veut imaginons que euh, on, on vous contacte, que le lieu euh, que l'on a soit adapté à la, à la cible que vous avez. Euh, ensuite, qu'est-ce qui se passe en termes de collaboration euh, financière
1: Alors, en fait, on pose toujours la question de quel est l'objectif et quelle est leur problématique, voilà, mm -hmm. parce que il euh, y a vraiment un accompagnement potentiel en fait euh, derrière en fait le lieu. Et selon en fait euh, les objectifs, ça peut être vraiment d'avoir plus d'affaires, par exemple, tu vois être euh, ouais. ou un plus euh, rapporteur, un plus rapporteur, et auquel mm -hmm. cas on a un, un contrat en fait d'apporteur avec. Un droit d'entrée parce que on est, on est sélectionné, on est un club, ouais. euh, et qu'on ne va pas référencer en fait tous les lieux de Lyon, tous les lieux de Nantes. Mmh. C'est pas du tout notre intérêt. Nous, on veut garder une forme de, de semi-exclusivité, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir toujours des lieux qui vont être différents des uns des autres pour ne pas se concurrencer sur les tout mêmes thèmes. Voilà.
0: Alors, je veux bien qu'on fasse une petite pause là-dessus parce que je pense que euh, c'est des messages qui sont très, très, très importants, euh, notamment. Euh, par rapport à, à tous les apporteurs qu'il y a sur le marché, euh, il faut savoir que quand vous rentrez chez un apporteur niche, ce qui est le cas de Séminaire Collection, c'est ce que moi j'appelle les apporteurs de niche, ils sont sur un segment de marché très précis avec une offre très précise et donc ils sont garants d'un trafic de qualité. Cependant, pour pouvoir garantir ce trafic de qualité, pour, pour faire en sorte que leurs clients à eux qui viennent sur Séminaire Collection, les organisateurs pour qu'ils continuent à avoir envie encore et toujours de passer par Séminaire Collection et qu'ils euh, puissent potentiellement vous apporter euh, des affaires euh, qualifiées et, euh, et intéressantes, euh, il faut que eux aient à, à, à contrepartie un, un panel de lieux qui soit, euh, qui soit adapté euh, et en effet, euh, qu'il n'y euh, ait pas euh, 50 lieux qui se fassent concurrence. Parce que sur un site comme Séminaire Collection, si on prend euh, Lyon, par exemple, mmh. euh, si on se retrouve avec euh, 50 lieux qui font tous plus ou moins la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont cet ADN un petit peu, on va dire, d'appartement de centre-ville, de charme, repensé en lieu événementiel, si vous êtes 50, euh, vous allez avoir très très peu de lits d'entrants, vs. si vous êtes deux ou trois sur ce créneau pour tout le réseau Séminaire Collection sur Lyon. Voilà, je, je fais juste une petite aparté parce que c'est tellement rare que je pense que ça mérite d'être souligné.
1: <rire> Mais c'est un vrai choix, c'est un choix stratégique, ça a toujours été euh, une ligne depuis le départ mm -hmm. et j'ai jamais cédé là-dessus. Très bon. bien.
0: Ben, je suis ravie <rire> de te l'entendre dire. Et que des apporteurs aient envie de faire euh, du, du joli business oui. pour tout le monde, pour vous, pour vos organisateurs et pour vos lieux partenaires. Euh... Donc du coup, il y a cette, du coup, euh, voilà. cette offre
1: Apporteur de... pur. Voilà, apporteur pur avec, Merci. Un, <rire> avec un droit d'entrée et du coup une commission euh, comme les autres apporteurs, okay. mais qui est un peu en deçà du marché de par le fait euh, qu'il y a un euh, droit d'entrée. Et puis ensuite, il euh, y a un, une offre d'abonnement. Voilà, alors deux types d'offres d'abonnement, soit euh, on va dire une offre standard où euh, on va être là pour faire de la communication pour eux, donc c'est vraiment de les mettre en lumière mais mmh. aussi surtout les accompagner en fait euh, sur différentes problématiques euh, qu'ils peuvent avoir. Plus, ou des... stratégique, plus, plus stratégiques. Plus mmh. stratégiques, voilà, exactement. Et euh, donc avec un suivi euh, trimestriel euh, du lieu euh, pour vraiment l'accompagner. Et moi, je dis toujours que en fait, euh, notre réussite, c'est la réussite des lieux dans leurs objectifs, voilà. Ben, nous, on est on dit pareil. Wow. Et en plus, on ne s'est même pas euh, parlé avant pour dire ça. Non. Hein, on en apprend encore entre nous, tu vois, Clémence.
0: bah ben, oui, oui. Parce que si, si nos lieux euh, travaillent euh, bien, euh, a priori, ils seront euh, pleins, ils auront plein de succès, et donc forcément, ils auront encore plus besoin de se structurer à travers euh, des outils performants. Nous. Et tout le monde est content.
1: <rire> oui, et puis l'événementiel est toujours, c'est un marché qui bouge, et puis c'est un oui. marché qui est en pleine innovation. Et souvent, nous, nos acteurs de euh, lieu, ils sont tout seuls, quoi. Donc, euh, on, est, à fait. on est aussi un point, en fait, euh, tu vois, de, de, de référence mm. euh, sur les tendances, parce qu'ils nous appellent souvent pour nous dire, bon, alors, euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment euh, Qu'est-ce que vous mm. voyez, en fait, euh, comme... Euh, euh, comme, euh, comme tendance, euh, mmh. voilà euh, les conditions... Comme générales. besoin, comme ouais, évolution... Exactement, comme, hum, des fois, à ils à nous fait. appellent sur les conditions générales de vente, parce qu'ils euh, se posent aussi des questions, surtout avec tout ce qui s'est passé pendant... Oui, bah, tu mois. sais, <rire> on en a parlé il n'y a pas longtemps. Voilà. <rire> oui, oui,
0: oui, tout Donc, à fait. Euh, les, tu vois,
1: les, GV, les CGV, hein voilà. le <rire> euh, ouais, on a eu On a plein de, de questions euh, voilà, sur euh, je décide je, aussi de développer euh, ma structure, je vais faire une salle en plus. Qu'est-ce que tu mm. penses qu il faut que Comment je dois aménager mm. ma salle mm. euh, les, euh, besoins, oui. les besoins en fait aussi technologiques, par exemple. Mm. Tu vois Tout à fait. Donc il mm. euh, y a ça sur euh, leur présentation, leur brochure commerciale, communication. Enfin mm. voilà, on peut intervenir sur de nombreux sujets. Euh, et, et si on n'a pas la réponse on va essayer de la trouver on va essayer de les aider à trouver cette réponse tout à fait voilà et puis ensuite on a une autre offre où là c'est vraiment de encore plus d'influence c'est-à-dire que c'est l'offre premium et on en prend euh, 10 par an on n'en okay. prend plus, pas plus voilà euh, et l'objectif, c'est vraiment là de, de faire un énorme focus sur eux et on va travailler en 2022 euh, sur des campagnes de leaders d'opinion avec eux. C'est-à-dire qu'on va faire venir un leader d'opinion en B2B et euh, ils vont parler, échanger avec le lieu et ils vont euh, faire un poste en fait, sur LinkedIn euh, tout simplement. Donc euh, là, bientôt, euh, euh, eh bien la semaine prochaine, vous aurez la première campagne de leader d'opinion qui parlera d'un lieu euh, lyonnais. Voilà, tout simplement. Et ça, on peut le voir sur le LinkedIn
0: de Séminaire Collection, c'est ça? Il sera
1: sur le LinkedIn de, de Séminaire Co sur le LinkedIn de, de l'influenceur en question, qui oui, va en fait partager oui. sur Séminaire Collection. Okay. Et bien entendu, nous, on va, on va aussi euh, relayer, et, il va parler de Séminaire Collection, du lieu en question et euh, voilà, des différentes collaborations avec le, avec qui il travaille
0: superbe euh, ça c'est assez euh, intéressant aussi parce que sur la communication sur l'événementiel B2B il mm. euh, y a encore beaucoup de choses à faire c'est assez peu développé donc, euh... oui
1: et c'est assez précurseur innovant ouais. et donc du coup j'ai décidé qu'il fallait se lancer là-dedans toujours un petit peu avec un on va dire, un peu d'avance, euh, voilà. Et, euh, et après, on reste aussi sur euh, des campagnes de prospection, en fait, euh, pour le lieu, euh, où on va relancer euh, souvent, en fait, euh, des anciens contacts qui ont, en fait, non aboutis, qui ont un, eu un besoin, à un moment donné, en fait, sur le lieu et qui n'a pas forcément euh, euh, abouti. Donc ça, on fait ça aussi. Et puis, on peut être amené à créer des, des voyages d'études euh, sur une destination pour présenter en fait euh, la, les lieux aussi à nos à des clients un peu euh, bah, des clients cibles tout simplement. Alors plutôt mmh. sur euh, l'agence événementielle, par exemple. Ouais. Voilà. Là, en ai, on a un qui va bientôt euh, euh, partir, euh, tu vois, fin mars, début avril, euh, dans un lieu en Touraine.
0: Ok. Oui. Très bien. Euh, Qu'est-ce que je voulais... J'avais une autre question sur... Ah oui, je voulais juste, euh, je voulais juste euh, redire, quand vous faites de l'accompagnement, euh, il faut savoir que, comme vous l'avez compris, derrière Séminaire Collection, vous avez des professionnels euh, du conseil et de la formation avec AnxioCom, vu que ce sont les mêmes fondateurs. Donc, ce n'est pas fait... Euh, au pied euh, levé, pareil, je, je voulais le souligner parce que parfois, nous, par exemple, on peut accompagner nos lieux euh, sur des sujets qui touchent euh, à toute cette partie commerciale. Euh, on le fait en tant que support euh, booking check parce que, bah, évidemment, on a accès à toutes les informations, mais on n'a rien officialisé. C'est pas aussi structuré que ce que peut faire séminaire collection même si on, on s'en inspire beaucoup et on espère arriver à leur niveau mais euh, voilà pour l'instant euh, on on n'a pas on n'a pas développé toute cette partie-là et en plus vous vous avez des années d'expérience sur l'accompagnement des établissements donc je trouvais ça voilà je voulais juste le ressouligner parce que c'est pas vous, vous vous les appelez pas pour, pour poser trois questions et dire bon bah OK euh, très bien euh, bah refaites votre plaquette, c'est un petit peu plus complexe que ça. Il euh, y a vra un vrai savoir-faire derrière. Euh...
1: Oui, pour rebondir juste à ça, en fait, ouais. euh, c'est une chose qu'on n'avait pas suffisamment euh, estimée dans notre dans notre projet de départ. Ouais. Et Alors, euh, finalement, vrai. en fait, euh, le Covid, ouais, ou le, nous a ouais. euh, nous a euh, révélé entre guillemets ouais. en fait euh, à ça et en fait nos clients nous ont dit bah, « euh, Merci pour cet accompagnement à cette période-là, pour votre professionnalisme, pour votre vision, pour votre aide. Mm. » Et c'est à partir de ce moment-là où on a pris vraiment conscience euh, euh, de notre accompagnement, valeur. de notre valeur, mm. et que j'ai souhaité aussi qu'on le pousse, parce que ça valorise aussi vraiment aussi euh, toute l'expertise qu'on a. voilà Tout à fait.
0: Euh, et euh, je, je pose la question parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont se la poser parce que c'est quelque chose qui revient souvent euh, quand euh, on, on collabore avec un apporteur. Comment se passe la mise en relation avec le client organisateur quand un est-ce est-ce que les clients choisissent euh, les clients alors les organisateurs j'ai arrêté de dire les clients parce qu'on va se perdre. Les organisateurs vont sur le site de Séminaire Collection choisissent un lieu et ensuite, euh, qu'est-ce qui se passe Ou vous, vous proposez des lieux à des comptes clients avec lesquels vous le collaborez régulièrement Comment se passe tout ce côté euh,
1: mise en réception
0: relation. des leads, mmh. mise en relation Oui, parce que je sais que c'est souvent une, une grande Mais,
1: question. <rire> et bien, il y a plusieurs formules parce que ça dépend, en fait, oui. en fait si on, est, on a un contrat d'apporteur ou si on a un contrat en fait en abonnement. Euh, okay. Voilà. En, quand on est apporteur, on est vraiment en lien avec euh, entre l'organisateur et le lieu. Et quand on est en abonnement, en, nous notre rôle c'est plus d'être apporteur, c'est de faire de la communication et de leur donner de, de, de la visibilité pour qu'ils aient plus de demandes entrantes. On s'occupe pas de l'efficacité commerciale dans ces cas-là. Voilà. On a ouais. deux rôles très différents. Mais quoi qu'il en soit, euh, on a aussi des organisateurs qui contactent le lieu directement, enfin à travers notre notre formulaire sur le site web et du coup si sont apporteurs d'affaires ça revient chez nous et c'est nous, j'ai deux personnes pour ça qui qualifient toutes les demandes, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il n'y a aucune demande qui part dans un lieu dans ces cas-là sans que sans qualification, ouais, sans qualification parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est 80% fait. de la réussite, mm -hmm. voilà. Et je vais encore plus loin maintenant, c'est que euh, faut vraiment que, moi j'appelle ça la demande motivée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui et avec cette frénésie qu'on a eue sur l'été 2021, on a mmh. eu énormément de demandes où les organisateurs cherchaient un peu tout et n'importe quoi tant qu'ils pouvaient trouver de la place. Et, euh, et nous, notre rôle, c'est vraiment en fait de faire matcher, euh, leur, voilà, le besoin de l'organisateur avec euh, le lieu. Et, sous, et mieux on comprend en fait euh, leurs besoins, plus on va pouvoir les orienter vers le bon lieu qui va avoir en fait qui va carrément correspondre à ce qu'ils recherchent. Mmh. Voilà. Et du
0: coup, vous lieu, vous avez euh, des taux de transformation avec l'apporteur qui sont très élevés, euh, donc vous. Vous ne pédalez pas dans la smoule pour rien.
1: Non, et on est capable de dire non aussi à un organisateur mmh. quand on part du principe qu'il n'a pas le budget, parce que... Oui. Hein ça arrive. Ça arrive, faut pas se... <rire> voilà. et, ou parce qu'ils en fait, ils vont chercher avec 15 acteurs différents. Voilà. Donc, ça démultiplie et, en fait, les demandes, ça démultiplie les réceptions de devis mmh. pour tout le monde et même pour l'organisateur. Et donc moi, je pars du principe que euh, on préfère euh, voilà vraiment avoir des, des des organisateurs qui sont très motivés. Euh, tout simplement ce matin, il y a une personne qui nous a demandé pour un séminaire off-site de 60 personnes euh, sur le mois de juin. Euh, elle a dit non mais moi en fait, euh, je vous fais totalement confiance, euh, je vous laisse chercher le lieu pour moi. Voilà et on m'a déjà parlé d'un lieu et elle est elle a été euh, sous le charme quoi. Voilà mmh. clairement. Parce que
0: c'est bien qualifié.
1: Et ça, d'ailleurs, euh,
0: euh, pour ceux qui nous écoutent, ça peut être un, une question. Vous avez le droit de poser cette question à certains apporteurs quand vous voulez, euh, quand vous pensez à collaborer avec certains sur la qualification des demandes.
1: Mmh.
0: Euh, c'est un, un point qu'on oublie souvent. Delphine sait que je le souligne <rire> souvent auprès de notre communauté sur BookingCheck, que ce soit avec le blog ou, ou auprès de nos clients directement, ou il même la, la newsletter, on, on, on fait souvent des contenus pour vous aider à, à mieux qualifier, à mieux vous former, et vous structurer sur la qualification. Donc c'est très très important pour vous sur votre business en direct. Mais un apporteur, un apporteur qui vous envoie des demandes non qualifiées, euh, a priori vous allez répondre à beaucoup beaucoup de sollicitations pour faire très très peu de ventes donc vous perdez de l'argent puisque vous perdez beaucoup de temps alors vous pourriez utiliser ce temps à faire d'autres choses
1: c'est le nerf de la guerre et moi ça a toujours été un peu on va dire, mon obsession quand j'étais formatrice hein. euh, Voilà. <rire> la calife la calife et j'ai toujours dit à tous les clients que j'ai pu accompagner euh, vous n'êtes pas des machines à devis ça, L'ordinateur pourra le faire à votre place, l'intelligence artificielle pourra le faire à votre place. Donc, valorisez votre expertise, votre connaissance sur mmh. le lieu.
0: Voilà. Tout à fait. Et sur euh, le client, le marché, Exactement. les besoins, parce que, bon, après des années normalement d'expérience de, en événementiel, on commence un petit peu à avoir de bons réflexes, hein, très experts. Euh, D'ailleurs, euh, juste, euh, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais Séminaire Collection ne fait quasiment que du B2B. Que du B2B. Que, 100%.
1: 100%. Alors après, c'est vrai que sur le site, euh, via les formulaires, on a des demandes de mariage, d'anniversaire, de cousinade, de, voilà, sur du privé. Mmh. Euh, dans auquel cas on, euh, on on envoie en fait euh, l'information et le contact en fait au lieu et c'est après à lui euh, mmh. de faire ce qu'il en est. Donc ça arrive, Exactement. mais ça arrive, mais euh, on veut pas rentrer en fait sur sur okay. cette
0: partie là. Non, je voulais pareil, je voulais préciser parce que je ne sais plus si je l'avais dit et c'est très important parce que du coup vous savez ce que vous allez chercher comme segment de marché avec euh, Séminaire Collection. Tout à fait. Euh, maintenant qu'on a bien compris euh, Séminaire Collection, euh, j'espère que vous commencez aussi à voir euh, l'étendue du, du savoir de, de Delphine et donc euh, je, je propose que tu nous fasses euh, une mini euh, masterclass euh, commerciale avec euh, déjà des, des bases. Tu es expert du marché maïs, donc euh, moi, je propose qu'on reste sur ce marché. Euh, déjà, parce que parler de marché maïs, je pense que c'est très hôtelier. Oui. Je suis pas sûre que tous les lieux événementiels
1: comprennent. De qui on parle quand on parle de marché maïs <rire> Alors exactement, le marché MICE, ça veut dire meeting, incentive, convention and exhibition, parce que forcément ça vient de l'anglais. Hein. Mm -hmm. Donc euh, on est vraiment sur toute cette partie euh, réunion, team building, euh, voilà euh, cohésion, euh, et puis euh, ça peut être aussi du lancement de produits ou de la conférence ou de la convention. Euh, euh, voilà, donc c'est vrai que c'est un marché qui est quand même euh, très large. Euh, et puis dans l'événementiel, il y a l'événementiel grand public, il y a l'événementiel mmh. corporate, il y a l'événementiel mmh. sportif, euh, voilà. Donc souvent, moi, je, je, on, on parle marché événementiel, mais en fait, euh, il est très large. Et après, il faut un peu réduire. Et, euh, et pour le coup, le marché cor corporate n'est pas le même que le marché en fait sportif, par exemple, ou euh, le, tout ce qui est lié au culturel, parce qu'il y a tout ce qui est les festivals, enfin, oui. qui est énorme. Donc mmh. c'est vrai que quand on parle de chiffre du marché événementiel, euh, c'est forcément gros aussi dans tout cette, cet ensemble. Et on, oui. sans oublier que quand on rentre dans ce marché maïs, il y a aussi toute la par partie congrès qui est encore différente du marché séminaire. Mmh. Voilà. Et ça va
0: inclure euh, les gros salons professionnels aussi. Exactement. Pas forcément
1: euh, le quotidien de l'UE de événementiel à taille mmh. humaine. Non. Et d'autant plus que en mmh. fait, euh, en termes de part de marché, le marché du séminaire vraiment au séminaire c'est 51% en fait euh, du marché événementiel corporate okay. donc c'est quand même pas négligeable il n'y euh, a pas que du congrès et du salon professionnel
0: tout à fait oui oui ça euh, bon, venant euh, du même euh, <rire> ayant le même parcours euh, passé que toi je sais que <rire> c'est un gros c'est une grosse grosse part de marché euh, je sur, sur l'événementiel euh, professionnel ouais. euh, voilà je voulais qu'on remette à plat ça parce que je sais que on a des réflexes d'hôtelier hôtel,
1: oui et puis moi on me pose la question hmm.
0: ah alors c'est bien qu'on le dise voilà c'est au grand jour euh je, je me disais de, de ça pouvait être sympa de simuler ce qui se passe dans la vraie vie quand tu as ton premier appel avec un lieu qui souhaite développer toute la partie événementielle corporate, que ça soit déjà une part de marché avec laquelle il travaille un peu, ou que... Pas du tout. Euh, donc, quand tu commences à accompagner un lieu, toi, ou Séminaire Collection, ou Action.com, peu importe, euh, je pense que vous avez tous euh, les, mêmes, euh, les mêmes valeurs euh, au niveau de la façon dont vous accompagnez. Quelles sont les premières choses que tu regardes au niveau de la stratégie du, du lieu? Le positionnement.
1: Okay. Le positionnement est l'élément différenciant qui va permettre en fait euh, de comprendre qui ils sont voilà il y a une tendance générale c'est que alors un peu moins euh, maintenant mais c'était en fait de, tu sais d'être un peu euh, tous pareils et surtout mmh. d'aller chercher un petit peu euh, les l'image des grands quoi tu vois entre guillemets euh, ressembler aux grands mmh. et moi en fait euh, je le dis toujours mais surtout ne le faites pas justement euh, assumez votre propre identité assumez vos valeurs assumez alors c'est vrai que ça se fait de plus en plus et euh, parfois, en fait, je dis d'aller plus loin parce qu'ils n'osent pas suffisamment, parce qu'ils ont, tu vois, on veut rester à bien plaire, à pouvoir répondre au plus... À tout. À tout. Et mmh. en fait, euh, ce pas forcément, euh, je pense, une bonne stratégie. Voilà. Donc ça, c'est une des choses sur lesquelles je pousse le plus souvent. Et de toute façon, quand un lieu euh, rentre en abonnement chez nous, euh, ils ont un rendez-vous tous avec moi. Et euh, c'est une des choses que j'étudie en premier, c'est de voir sur leur site internet, les réseaux sociaux, euh, voilà, quelle est en fait euh, l'identité qui en ressort.
0: Ok, donc site internet, réseaux sociaux, plaquettes, voilà. euh, tous les
1: supports de vente. Support Exactement, qui mmh. va en fait, euh, euh, il faut se mettre à la place d'un interlocuteur, un organisateur. Mmh. Je cherche... Voilà, un séminaire de cohésion pour mon équipe euh, de 20 personnes. Euh, je veux quelque chose de convivial, euh, qui sorte en fait euh, des sentiers battus. Euh, j'en ai marre en fait de faire euh, dans les hôtels, parce que nous on l'entend souvent hein, en fait, euh, j'en ai marre d'aller dans un hôtel, je veux plus aller dans un hôtel. Euh, mmh. euh, mais en fait, c'est pas l'hôtel en question, c'est euh, l'image de l'hôtel. Tout voilà. à fait Donc, euh, parce qu'il y a des hôtels qui savent très très bien faire euh, et euh, parce qu'ils ont le oui être atypique, atypique qui euh... savent surtout
0: avoir... surtout ces dernières années. Ouais. Et, et puis ceux qui savent
1: très bien le faire euh, généralement euh, Carcette, sont oui <rire> voilà. sont très appréciés. Exactement. Et ils ont du service, ils ont de l'humain, ils ont de la flexibilité. Et euh, voilà. Donc euh, nous, on a des hôtels avec lesquels on fonctionne euh, qui, qui ont des Très bons résultats, quand même eu en 2021 des meilleurs résultats qu'en 2019.
0: Ah oui Oui. Donc c'est possible.
1: Donc c'est possible. <rire> euh, et donc, ça, c'est une chose sur laquelle, en fait, euh, c'est la première chose qu'on regarde. S'ils ont déjà, c'est mature, si c'est bien installé, si c'est. Enfin, on va regarder après vraiment comment ils commercialisent. Voilà.
0: C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont imaginé des offres Est-ce que ces offres euh, sont
1: adaptées
0: à, à la demande Exactement,
1: c'est -ce que... ouais. les offres, c'est tout ce qu'ils vont proposer aussi en complément de leur offre, on va dire salle et hébergement s'ils si en ont. Mais c'est mm -hmm. tout, tout ce qu'il y a autour en fait. Donc euh, on parle de team building, tous les services, mais ça peut être aussi euh, toute la partie aussi restauration. Euh, voilà, euh, tout ce qui peut être autour aussi euh, euh, du vin, des cocktails, euh, voilà, ce, je dis ça parce que ça plaît beaucoup. Euh, parce que ça, bon, on va pas se cacher, hein, mais euh, le côté, ça a un côté festif, euh, convivial. Euh, mmh. Voilà, c'est c'est vraiment euh, tout ce qu'ils peuvent proposer. Euh, on va dire en complément, qui va pouvoir répondre à chaque fois à la demande et être sur du sur mesure. C'est à dire que il y a des offres, on va dire euh, faites, mais il faut pouvoir faire du sur mesure.
0: Oui. Alors, pareil, je, je, je vais, je vais m'aventurer. Tu vas, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi parce que moi, on me dit souvent euh, quand on fait les réglages de booking check. <rire> on dit souvent oui, mais nous, euh, nous, on est très particuliers, On fait que du sur mesure. Alors, euh, moi, je suis moyennement d'accord avec ça. C'est-à-dire que pour moi, un lieu a toujours une offre de base. Il y a toujours une base de vente euh, de, des espaces, déjà. Généralement, il y a des tarifs qui sont plus ou moins établis avec des packages à la journée, à la demi-journée, euh, sur plusieurs jours, avec hébergement, sans hébergement. Il y a quand même une base fixe des de, de l'offre qui, qui est commercialisée, qui permet de structurer justement cette base et de gagner du temps sur toute cette partie-là. Et après, c'est là où, euh, par la qualification, par rapport à ce qu'on a ressenti du client, de ses... enfin, ce ressenti, mais aussi ce qu'on a collecté comme information, parce qu'il y, y a des faits sur les besoins, on va pouvoir aller chercher dans son panel de services euh, via des prestataires ou en interne, parce qu'on a développé des choses, euh, on va pouvoir venir ajouter euh, des briques. Et là, on va pouvoir parler de surmesure, dans le sens où on ne va pas proposer la même chose à tout le monde, ce qui est très bien. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à faire entendre au lieu qu'ils ont quand même une base, ils ne font pas que du sur-mesure, ce n'est pas vrai. Et ça, ça leur fait perdre beaucoup de temps en commercialisation.
1: Mais tu as raison, en fait, il euh, y a une offre de base qui va être la l'allocation d'espace, la privatisation du lieu. Euh, mmh. voilà et après en fait c'est la restauration qui va être sur du sur-mesure qui l'est très souvent et puis justement toutes les activités quand c'est des lieux événementiels parce que les hôtels par exemple vont pas forcément
0: faire du sur-mesure en, en, en restauration ils vont, ils vont avoir des menus euh, établis euh, sauf euh, et, et pareil je me, je, je me permets de dire ça à nos, à nos, à nos lieux euh, qu'on qu accompagne euh, quand ils, ils se mettent en place ou, ou, ou au fil de l'eau, euh, parce que les fois où j'ai vraiment fait du sur-mesure sur la restauration en hôtellerie, attention, je ne parle pas de lieux indépendants, je ne parle pas de ceux qui ne passent que par des prestataires pour tous les services annexes à la location de l'espace. Euh, en hôtellerie, par exemple, ou en restauration, parce que j'ai aussi fait beaucoup d'événementiels en restauration pure, euh, on, les, les fois où j'ai fait du sur-mesure, je les compte sur les doigts de la main. ça oui, ne m'étonne pas. Euh, parce que euh, demander à un chef d'imaginer des pièces cocktails sur mesure pour un, 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 un client, bah, c'est un travail démentiel. Oui. Donc, euh, c'est pour ça que je, la, je, 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 je rebondis sur la commercialisation parce que je me dis c est, c est, c est, c est bien de c'est bien d'avoir une base et de structurer aussi tout le sur mesure. Parce que le nombre de fois où je vois qu'en fait... Euh, les présentations sont pas faites pour ex pour faire des portraits des partenaires avec lesquels on travaille enfin vraiment euh, apporter euh, toute cette expérience euh, client en amont de la vente et de dire euh, bah regardez euh, il a l'air super sympa euh. <rire>
1: Ouais. <rire> mais justement pour, non, quoi, mais, mais c'est vrai, mais pour justement <rire> sortir de ce côté machine à devis et, ouais. et être justement sur de la, un positionnement quand même fort, quel qu'il soit, hein, d'ailleurs, hein. et donc, sur, une forme de surmesure, je dis toujours que le lieu et la personne qui va être en charge de la qualification, elle va devenir co-créateur de l'événement du client, elle va l'accompagner et ça c'est okay. hyper important et je pense que c'est une question de, de posture et à partir du moment où on a compris cette posture il euh, y, y a quelque chose qui change voilà, parce que euh, je rappelle toujours souvent aussi à nos lieux ou lorsque je faisais encore uh, mes formations euh, c'est que un organisateur d'événements, comme je le dis, un, un séminaire, c'est un enjeu pour eux. Et si c'est l'assistante de direction ou euh, euh, le responsable de marketing, enfin en communication du service, enfin n'importe quel, enfin une personne, euh, je peux vous dire qu'il y a quand même du stress quand il... même même pour un ah séminaire oui. de 10 personnes ou de ah, je suis tout à fait ouais. donc euh, il a besoin en fait de rassurance. Mm. Et Tout à fait plus il sera en fait pris en charge aussi dans la compréhension de ce qu'il veut faire, plus ben, plus il va être rassuré, plus d'une certaine manière, commercialement, c'est gagné. Voilà. Moi, je prends l'exemple, on a... Euh, Aujourd'hui, on travaille avec un client euh, qui nous fait confiance pour tous ces événements. Donc, il y en a au moins un à deux par mois. Voilà. Mm -hmm. euh, en l'occurrence, elle, elle s'est dit, mais vous avez compris en fait ce que je veux donc je me laisse porter je vous appelle je vous dis ce que je veux et que ma bosse veut et je sais que vous allez me trouver en fait euh, le truc euh, dont j'ai besoin quoi. Voilà, je ne me mmh. pose plus la question et, euh, et pour le coup ça a vraiment matché avec cette cliente là mais euh, elle est assistante euh, de direction du membre, di membre directoire donc euh, le poste est quand même assez euh, euh, stressant d'ailleurs elle me le dit euh, parfois hein, quand je l'ai au téléphone <rire> et euh, bah, on lui décharge cette partie là et elle va avoir le, que le côté sympa tout à fait,
0: tout à fait. C'est pareil, je, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que, en fait, de, 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 de dire au client, euh, vous pouvez vous appuyer sur moi, je sais exactement, euh, j'ai compris, ce, et ça, et ça, ça passe par la qualification, encore une fois, euh, je suis... parce que c'est le moment où on crée le lien. C'est le moment où la demande arrive et c'est le moment où le client se dit, ah, je pense que j'ai trouvé ma perle rare.
1: D'ailleurs, Donc... je, je vais te poser une question. Mm. Est-ce que tu sais, dans le monde hôtelier, euh, combien, euh, en pourcentage, ou euh, de personnes appellent quand ils reçoivent une demande par mail Toi, tu as, as les chiffres Oui, j'ai les, ah, les
0: chiffres. Alors là, parce qu'en plus, moi, comme je viens vraiment du monde euh, des palaces, c'est obligatoire. Ça ne veut pas dire que c'est bien fait. Hein. Attention, il y a de tout. Ça dépend des établissements, mais c'était obligatoire. Mais après, euh, euh, j'essaye de me souvenir plutôt de mon... Quand j'étais en start-up, euh, où c'était quasiment proche de zéro, donc, si je dois faire une moyenne, je sais pas, 10% du marché qualifie, non
1: C'est 15%. Mieux que ça 15%. Ah, vois, je me disais que c'était pas... Ouais, donc moi, compliqué. pareil, si vous le faites, vous avez déjà gagné des points.
0: Ah oui, ouais, c'est clair.
1: Et du temps et tellement temps.
0: de temps parce que tout de suite vous voyez si c'est adapté ou pas tout de suite vous voyez si le client est compliqué ou pas tout de suite enfin c'est tellement ça change tout mais oui je suis c'est vrai que euh, je, je, je me souviens de ce sentiment dont tu parles de sentir que je déchargeais le client quand j'étais chef de projet événementiel ou directrice commerciale peu importe d'avoir c'est vraiment ce, cette impression que le client se disait je vais pouvoir respirer et même si j'étais pas l'établissement... L'établissement que je commercialisais n'était pas forcément le plus sexy de ceux avec qui j'étais en concurrence, je gagnais mes clients sur la relation parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient fermer les yeux. Que c'était fait. Que c'était je... compris. Je... Et donc, je suis complètement d'accord avec toi. Ça, je l'ai senti... Pff.
1: 95% et pour moi, du temps, en fait, c'était le cas. Et c'est exactement ça, parce que pour moi, la commercialisation, en fait, c'est principalement ça. En fait, c'est vraiment comprendre euh, le besoin du client et de, après, gagner sa confiance. Tout à fait.
0: Euh, donc, positionnement, commercialisation, du coup, j'ai rajouté que tu regardais aussi comment ils prenaient en charge <rire> leurs clients sur le positionnement, ça en fait partie,
1: non Tout à fait, parce qu'en en fait, on avait des clients qui nous disaient, ouais, j'ai beaucoup de demandes, mais je ne concrétise pas. Oui. Voilà. Donc forcément, on va un peu plus loin
0: après. C'est quoi un taux de un taux de. Est-ce que, est que tu penses qu'il y a un taux de confirmation euh, hors Covid, hein, parce que, Oui, bien sûr. Mais je veux dire, en moyenne, est-ce que tu dirais, en dessous, si toi tu es directrice commerciale d'un établissement, est-ce qu'en dessous d'un certain taux de confirmation, tu te dis, oh là il y a un problème.
1: En fait, ça, de, ça dépend vraiment de ton profil de de client aussi. Euh, je vais okay. te donner un exemple. En fait, euh, j'accompagnais un lieu à La Rochelle, et pour le coup, à La Rochelle, euh, c'est t'as pas très peu de zones primaires, euh, mm -hmm. et pour le coup, en fait, euh, c'est énormément d'agences événementielles, communication, et forcément, il y a beaucoup plus, il y a de la concurrence déjà. Donc, t es, t es déjà sur un marché intermédiaire. Donc, quand tu fais, euh, tu vois, 25%, 20% en taux de concrétisation, euh, c'est déjà pas mal, en fait, tu okay. vois. Euh, sur ce, Quand tu as ce, ce profil, en fait, tu vois, de flux euh, de clients. Quand tu es sur une zone primaire, par exemple, quand tu as un gros, gros euh, zone primaire, moi, moi j'ai vu des lieux, ils avaient 85% des, mmh. de taux de concrétisation. Donc,
0: en dessous, on va dire que ça dépend. Alors, je partirais si traduire. Je partirais euh, sur
1: un côté entre 50-60%, tu vois. Mais c'est.
0: Mmh. On va dire que si on est en direct avec euh, l'organisateur, euh, entreprise, mmh. on, on devrait être autour de 50%. Oui. Mmh. Et si on avait, on a beaucoup avec des agences. Donc, finalement, il faudrait presque séparer son taux de confirmation oui. Le, le Par mois, on pourrait dire bah, qu'est-ce que j'ai fait avec mes tous mes, pas mes apporteurs, mais oui, tout, ce, tout ce monde de, de l'agence. Et qu'est-ce que j'ai fait avec... Euh... Oui, direct.
1: tout à fait, parce que okay. en fait, le, le quand t'as l'entreprise en direct, t'as quand même, le chemin décisionnel, il est plus rapide. Alors, même si mmh. souvent, il y a une strat, c'est pas forcément euh, euh, la personne celui qui, qui va t'appeler, c'est pas celui qui mmh. va décider, mmh. décisionnaire. Mmh. Mais par contre, il y a une chose très importante et là, je vous donne un tips, c'est toujours mmh. poser la question à la personne en question, qu'est-ce qui va être important pour vos Dire. Ça, ça fait partie de la qualif. Bah ben ouais, mais ça fait partie de la qualif. Mais c'est un, c'est une, c'est. moi bon, on, on dit euh, quels sont vos critères de sélection, mais et c'est surtout quels sont vos critères de sélection. Qu'est-ce que vous en avez compris de mon offre et quelles sont les valeurs ajoutées de mon offre, les plus de mon offre. Et en gros, euh, euh, et vous, votre directeur, votre, votre direction, euh, sur quoi euh, la décision va se porter Quel est le plus important pour eux
0: Et c'est là où. Euh, on peut faire une proposition le fameux sur-mesure. C'est oui. là où vous pouvez articuler en disant, ok, la personne m'a dit que je sais pas moi, le fait qu'on puisse proposer un bar à cocktail, ce soit hyper important parce qu'ils sont très festifs. Bon, bah super, le fait qu'on puisse conseiller des des coachs qui fassent des, des animations pendant le séminaire, ça, c'est super important parce qu'ils n'ont pas forcément les budgets de passer par une agence qui fasse tout le travail, etc. Bon, bah, le fait que j'ai déjà des partenaires testés, approuvés, ben, bah, voilà.
1: Oui, et euh... puis surtout, c'est que si tu vas... Re, elle va reformuler ce qu'elle a compris et ce qui était important. Et c'est mm -hmm. elle qui va vendre, entre guillemets, ou qui va... Mettre en avant, en fait, ton offre. Donc, si elle a vraiment compris et elle est séduite, honnêtement, euh, elle, elle connaît bien ses patrons, hein. ou il connaît bien ses patrons. Oui, normalement. Je ne vais pas faire de, de genre euh, dans ce domaine, mais voilà, c'est-à-dire qu'ils euh, savent sur quoi, en fait, euh, ils ont leur, leur, euh, leur petit coup de cœur.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Bah, je, je... Des questions euh, dont... dont que j'avais, moi, dans ma fiche. <rire> ça me rappelle des souvenirs. Euh, et c'est vrai il y a ce truc aussi, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé euh, quand tu manageais des équipes. Moi, ça, ça m'arrive souvent qu'on me dise « Ah, mais Clémence, euh, on, va, on va avoir les ridicules de poser cette question. Les gens vont nous dire que ça ne nous regarde pas. Euh, » que euh, Et c'est faux. Ça, il faut vraiment que vous n'ayez pas peur. Et au contraire, quand vous demandez aux gens de parler d'eux, de leur travail, de leur entreprise, de leurs besoins,
1: de fin, tout ce qui les touche, Généralement, les gens sont très contents, très bavards. J'allais te le dire, ils sont mm. super bavards. Parce que, <rire> parce que finalement, on s'intéresse peu souvent euh, à eux. Oui. On va trop vite, en fait, euh, sur euh, le besoin primaire. Mais il y a tout ce oui. qui est l'implicite qui n'est pas, en fait... Euh, et c'est souvent ça qui est le plus important. Mm.
0: Tout à fait. Euh, bon, là, franchement, euh, si vous ne qualifiez pas et que vous ne le faites toujours pas, euh, <rire> je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. <rire> pour vous convaincre. Hein. <rire> en plus, il y en a déjà des fiches de qualification sur le blog pré-faites, -pré pré-mâchées pour vous aider à vous lancer et puis après, chaque lieu est différent et là, pour le coup... A chaque lieu s'affiche de qualification en fonction de vos particularités, des particularités de vos, de vos clients sur sur les secteurs que vous visez, entre les particuliers, les pros, le, ouais, à vous de, de la faire évoluer, mais vous, vous avez de quoi vous lancer. Euh, donc, si je reviens au, à tout ce que tu regardes euh, de prime abord au niveau, tu parlais de de la stratégie de positionnement euh, quand tu commences à collaborer avec un vieux, est-ce que tu nous as donné tous les points que tu regardes tout de suite et Le après... positionnement, la commercialisation, la prise en charge il ouais, y a le positionnement
1: et... marketing, il y a la commercialisation, comme tu as dit, et la mm -hmm. prise en charge. Il euh, y a une dernière chose que je regarde, c'est en fait aujourd'hui, alors c'est plus technique, mais c'est vraiment en fait euh, le trafic organique du site. Ok. D'où voilà. ça vient. D'où ça vient, parce que si, je, si tu te rappelles de ce que je t'ai dit au, au début, 80% des demandes se font par mmh. Internet. Oui. Voilà. Et ça aussi, ça fait partie de notre accompagnement quand le client est mature pour ça, euh, de, de l'accompagner et lui donner, en fait, euh, on va dire, les bonnes pratiques. Super.
0: J'espère qu'on pourra en reparler. Ça.
1: Voilà, je pense qu'on pourra en parler. Et puis en plus, c'est quelque chose qui, par la suite, j'aimerais vraiment développer. Et surtout, c'est qu'on commence à avoir un besoin de plus en plus euh, euh, concret de la part de nos clients euh, à ce sujet. Et je voudrais qu'on puisse euh, aller un petit peu plus loin. Donc, tu vois, je te donne même des. Euh, Peut-être le développement futur. Euh... <rire>
0: Des, 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 petites, comment on dit, des petites teasings, des petites bandes annonces oh ouais, je ne l'avais pas <rire> prévu hein. Et ça c'est mon talent à moi
1: tu vois c'est exactement parler. ça, tu me fais parler je suis, que, euh, je, je suis très bavarde je suis bavarde <rire> euh,
0: d'ailleurs pour information je, je le dis parce que on, on, vient de, on vient de le mettre en ligne il y a quelques jours Aujourd'hui sur BookingCheck, on peut créer des champs sur mesure sur le formulaire de prise de demande d'événements euh, qu'on fournit aux lieux qui n'ont pas forcément toujours des développeurs pour leur faire leur formulaire sur mesure. Nous, on en fournit un en marque blanche, et sur ce formulaire, on peut maintenant ajouter une question euh, comment nous vous nous avez connus. Donc même si euh, le lieu euh, c'est pas toujours parce que Bref, je ne sais pas comment sont tes partenaires, mais moi, je sais que parfois, aller fouiner sur leur trafic sur Internet, ce n'est pas forcément facile pour eux. Mais on peut, collecter cette, on peut collecter cette information maintenant de manière automatique en mettant les différentes sources éventuelles de base. Et comme ça, ça donne déjà un peu d'indications facilement dans BookingCheck avec la data, de voir tout de suite un peu les grandes lignes d'où ça vient. Voilà. Pour info, il euh, y a aussi, c'est là où euh, c'est entre entre il y a le ce que vous ce que vous ce que vous devez penser et puis après euh, d'utiliser des outils pour que ça devienne pas des machines à gaz et que vous passiez pas vos journées non plus à, à faire à faire ça euh, et que ça devienne compliqué pour vous. En fait, il y a, y a plein de solutions pour vous permettre de collecter facilement des informations. Euh, et c'est l'avantage d'être formé, comme on a eu la chance avec Delphine aussi de, je pense, dans des grands groupes, euh, on voit tout de suite l'intérêt euh, des outils euh, qu'on peut avoir à disposition, euh, qui sont moins connus des lieux indépendants, qui n'ont pas forcément de passer en hôtellerie, euh, en, en grosse hôtellerie. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais bon, on vient de grandes marques, quoi. C'était pas oui et... des hôtels indépendants qui sont plus artisanaux dans leur façon de fonctionner. Mais...
1: Voilà. En fait, les outils doivent nous aider à être plus efficaces, pas à nous faire perdre ça, du temps.
0: C'est ça. Et, voilà. euh, et donc, voilà, sur cette collecte, parce que, comme tu disais, on regarde le trafic et euh, vous en avez la connaissance et vous pouvez euh, le faire euh, accompagner vos clients là-dessus. c'est super parce que c'est vraiment quelque chose... Euh, c'est vraiment une grosse, grosse faiblesse euh, de des lieux, ils sont, ils sont démunis face, face au, face Ce au digital.
1: Ce sont des nouvelles compétences et ouais. on les a pas forcément en interne et on en comprend pas forcément toujours les enjeux. Non. Voilà.
0: Et c'est pas, et c'est pas grave. Ça, c'est aussi quelque non. chose que je dis souvent à nos clients. C'est pas grave. Moi, je ne les avais pas, jusqu'à ces dernières années parce que j'ai pu aller en start-up, j'ai, on a lancé Booking Check, j'ai dû me former, j'ai dû me mettre à jour et j'en avais envie. Mais quand j'étais chef de projet événementiel euh, ou euh, commercial euh, événementiel, je... c'est pas mon cœur de métier numéro un de devenir un crack en stratégie digitale. Euh, L'important c'est d'avoir deux trois bases pour pouvoir vous défendre et pour pouvoir choisir les bons partenaires.
1: Oui, je suis assez d'accord hein? avec toi.
0: Et comme ça, après, bah oui, on peut. Vous aurez besoin de passer euh... comme si... c'est comme si vous vous disiez. Euh à part si vous voulez faire un site web très simple avec un outil type Wix ou Squarespace ou peu importe, mais a priori, quand vous voulez faire un site web un peu compliqué avec du booking en ligne, de chambre, etc., compliqué à faire tout seul. <rire> Donc, c'est pareil. Sur le fait d'analyser euh, tout, toutes vos données digitales et de pouvoir les utiliser, bah vous aurez peut-être besoin de quelqu'un. Sur le fait de pouvoir faire de la publicité en ligne, vous aurez peut-être besoin de quelqu'un sur... Optimiser votre site et votre trafic, vous aurez certainement besoin de quelqu'un aussi, euh, en fonction de la stratégie euh, que vous avez sur l'année. Euh... En parlant justement de leur euh, de leurs faiblesses, de, enfin voilà, de, de tout ce que les lieux euh, ont, ont besoin de.. de Comment dire d'être plus attentif sur certaines choses vu que toi aujourd'hui tu travailles vous travaillez maintenant avec des centaines de lieux en France hein, euh, sur séminaire oui sur séminaire collection donc euh, bon un bon petit groupe <rire> d'observation euh, et, euh, et puis de l'autre côté euh, je ne sais pas combien vous avez de, de demandes entrantes sur euh, sur séminaire collection mais j'imagine que ça doit être relativement important c'est quoi aujourd'hui euh, tu parlais du fait de. Je coupe ma question, c'est horrible. Je suis ne... désolée, pas très agréable. Non, au, au tout début de notre conversation, tu parlais du fait qu'aujourd'hui, les organisateurs euh, avaient besoin de lieux singuliers, de, de côté atypiques. Euh, et en termes de, de professionnalisme, de, de prise en charge, de. de même du déroulement de l'événement, est-ce qu'il y a des besoins clés? pour le, le segment euh, d'événementiel professionnel sur lesquels euh, il faut euh, absolument être euh, parfait et où il n'y a pas... On bidouille plus.
1: <rire> oui. Je, en fait, alors nous, on a des lieux qui sont très différents des uns des autres. Donc, ça dépend aussi, du, de, je dirais, de la structure, en fait, euh, du lieu euh, parce qu'il y en a, bah, c'est le propriétaire qui est aussi... Euh, si tu veux, nous, on a des gîtes, on a des chambres d'hôtes, euh, mmh. on a des villas. Euh, voilà, de, de particuliers qui ont oui. souhaité en fait euh, développer euh, le marché de l'événementiel parce que souvent en fait euh, ils en ont fait beaucoup ça leur plaît ça faisait partie des de choses qu'ils aimaient donc ils ont souhaité aussi le développer pour accueillir, parce qu'il y a cette notion d'hospitalité qui est souvent très importante dans les lieux avec lesquels on travaille, mmh. euh, j'en ai pas beaucoup parlé, mais pour moi, ça fait partie des critères vraiment très importants, c'est mmh. l'envie, l'envie d'accueillir, l'envie de recevoir, et on dit souvent qu'ils ne reçoivent pas des clients, mais des invités. Mmh. voilà alors à partir de ça en fait euh, ben, c'est vrai qu'on peut pas les, les ils savent les organisateurs qui vont aller vers des lieux qui vont être très différents des uns des autres et par contre il euh, y a cette notion de vie et de euh, souvent on me pose la question de, euh, de dire Delphine est-ce que je fais un prix global est-ce que je fais un prix par personne comment je ventile mon prix euh, tu vois euh, est-ce que je mets euh, quand j'ai une, une un gîte je mets euh, le prix par personne avec les chambres plus après la location de l'espace euh, tu vois euh, euh, toute cette partie là donc je dirais pas que c'est une faiblesse mais c'est beaucoup des questions qu'ils se posent pour ces lieux là voilà, parce qu'ils font tout. Ils vont faire la commercialisation, ils vont faire l'opérationnel mmh. ils vont faire euh, euh, la communication. Enfin, tu vois, c'est euh, donc. Euh, mais les organisateurs, quand ils vont dans un gîte, quand ils vont dans une villa, ils ont aussi un petit peu plus de tolérance par rapport euh, à la réponse parce que c'est pas ce qu'ils vont chercher. Ils vont chercher vraiment cette ce lieu un peu pour eux. Tu vois, okay. où, il, où, et surtout, il va être en contact avec une personne. C'est un petit peu les, c'est toujours les débuts de Airbnb, euh, quand, euh, ah, mais ben, je vais aller chez l'autre. Mais voilà, dans, dans le séminaire, aujourd'hui, mm. on est un peu, je vais aller chez Patricia, qui mm. va nous recevoir dans son, dans son gîte, euh, face à la mer, et, euh, et elle va avoir euh, le sourire, elle va nous, c'est elle qui va nous faire les cafés. Enfin, tu il y, y a tout ce, ce, et on va pouvoir discuter aussi avec elle. Alors, du coup, sur le devis, leur faiblesse, souvent à eux, c'est euh, ils sont très bons dans l'opérationnel, dans l'accueil, mais la partie en fait euh, faire des devis et, euh, et répondre professionnellement sur un devis, c'est un peu plus complexe. Voilà, Donc c'est là où aussi on essaye de les aider, mais des fois on peut recevoir des devis très différents des uns des autres voilà, il y en a qui sont super bien faits, avec euh, toute l'information, et c'est compréhensible, il y a d'autres devis, bah, soit il manque là, il manque, il n'y a pas suffisamment d'informations, mm -hmm. euh, de ce que ça comprend, par exemple, euh, tu vois, dans, dans ce prix-là, et puis, euh, surtout le hors-taxe et le TTC, tout ce... et ça, ça dépend aussi ah. de ta structure, <rire> parce, mm -hmm. que, euh, parce que parce euh, que tu as certaines citées en auto-entrepreneur, ce qui, pour le coup, nous, on a pas beaucoup, mais on en a quelques-uns, ben, t'as pas, pas de déclaration de TVA, par exemple. Mm -hmm. Voilà. Mais ça, il faut aussi que l'entreprise, elle le comprenne, parce qu'elle, elle, elle récupère une TVA, habituellement. Oui. Oui, oui donc... Voilà. Euh... Donc, je dirais que souvent, la... Alors, et puis, as les structures euh, qui sont des, des structures événementielles, qui ne font que ça. Ben, c'est sûr, la réponse, je dirais... Euh, euh, de vie professionnelle, est très bien, mais ça manque parfois un peu d'humain. Mm. Voilà. Oui, du, du, petit, coup fil, du euh, petit coup de fil. Euh, du petit coup de fil, du, du ton personnalisé, mm. euh, voilà. Et je dirais qu'au global, il y a une chose la plupart du temps qui manque, c'est le nombre de chambres, ce que je peux accueillir, le, mes salles, ce qu'elle peut accueillir, et en gros... Euh, je sais que toutes les agences événementielles, quand elles vont sur les sites internet, des lieux, elles euh, ouais. rachent les cheveux pour savoir combien il y a de chambres, ouais. comment c'est réparti. Mm -hmm. Et les salles de bain, quand c'est des gîtes. Tu vois, il y a des choses euh, auxquelles on ne mm -hmm. pense pas forcément. Mais euh, nous, on a des lieux, euh, ils peuvent avoir 15 chambres, mais ils n'ont pas forcément 15 salles de bain. Parce qu'on n'est pas sur un produit hôtelier.
0: Ouais. Tout à fait. Je, je, je prends des petites notes parce que...
1: Ça t'intéresse <rire> Non, non, parce que ça me permet aussi
0: euh, dans quand, quand on quand on, on, on fait des communications, ça, m, ça me refait penser à des détails parce que c'est... Un... Je, je sais pas ce que tu penses, mais moi, sur mes lieux euh, euh, qui sont plus euh, novices dans ce métier de commercial événementiel ou qui sont moins bien structurés, qui moins de moyen. Euh, on me dit souvent, euh, ah oui, Clémence, il faut qu'on puisse faire une plaquette avec un devis à la fin. Or, euh, c'est très très compliqué aujourd'hui euh, de, de développer ça, parce que pour faire une plaquette, il faut un outil design. Mmh. Et pour faire une belle plaquette, il faut vraiment un outil design performant. Et moi, je suis une amoureuse de Canva. Je oui, trouve que oui. c'est merveilleux et je ne ferai pas mieux qu'eux parce qu'ils ne font que ça. Donc, je n'ai pas très très envie de développer cette partie design et mon associé non plus parce qu'on trouve qu'ils le font merveilleusement bien avec tous ces modèles de designers. Ils ont une communauté de designers qui utilisent l'outil qu'on n'atteindra jamais. Oui. Euh, Puisqu'ils sont internationaux euh, sur euh, sur cette spécificité de créer des supports euh, visuels bref euh, et ça m'arrive souvent de dire mais pourquoi est-ce que vous faites pas euh, deux trois plaquettes qui sont vos formats récurrents euh, je sais pas moi le séminaire résidentiel le sémi le, la journée d'études, euh, le la matinée euh, la matinée de réunion je dis n'importe quoi hein, oui, oui. et la soirée euh, la soirée euh, cocktail, voilà, qui permettent de mettre en avant les différents espaces, les capacités, le matériel, éventuellement si on passe par des prestataires, si c'est pas en interne, les prestataires qu'on recommande pour tel, tel, tel service, et puis de joindre donc cette plaquette adaptée au format demandé avec ensuite le devis qui là est tout à fait intégré à nos systèmes, euh, et du coup d'avoir une très belle plaquette, d'avoir un devis très bien structuré sans forcément que les deux soient rejoints parce que tout ce que je vois jusque là euh, et je, 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 je ne veux pas être je veux froisser personne mais à chaque fois qu'on m'envoie, quand je dis ben, envoyez moi ce que vous faites comme euh, plaquette avec devis intégré c'est horrible ça n'est pas du tout vendeur c'est des trucs qui sont faits sur... Euh, sur des vieux PowerPoint, j'imagine, ou des Google Docs qui sont pas très bien maîtrisés. Mais en plus, même sur Google Docs, ben, oui, on n'a pas, pas la même choix de, de design qu'on a sur Canva. Et je me dis, donc, on préfère faire bof, alors qu'on peut faire super, parce que on veut absolument que les deux soient ensemble, alors que le client s'en fiche éperdument, selon moi. Quel est ton avis? <rire> sur oh là la question <rire> Du devis, qui doit absolument être dans la plaquette
1: Alors, euh, je n'en suis pas forcément euh, une fervente, euh, tu vois. On me dire qu'il faut absolument que les deux soient liés. Parce que pour moi, en fait, la plaquette, quand on voit un devis, c'est surtout que ça doit donner envie. Donc, on doit avoir peu d'informations mmh. et beaucoup de visuels. Tout à fait, oui. Oui, c'est pour ça que pour moi, ça se sépare euh, sans problème. Yeah. Euh, ça serait et... presque plus, un, tu vois, un aperçu de ce que vous allez vivre quand vous venez chez vous. C'est ça
0: un déroulé de, ouais. des temps forts de la journée, des, des différentes zones, avec et, et puis faire un mix entre eux, euh, tout ce côté euh, émotion-expérience, euh, et puis mettre euh, mettre ensuite une page où, euh, bah justement, on a présenté le jardin, bah on va peut-être ensuite faire une page technique du jardin, euh, très épurée, très, très simple, avec les capacités, est-ce qu'on peut mettre un chapiteau ou pas, est-ce qu'on peut mettre un... J'ai perdu mon mot quand on veut mettre un parterre un, du, oui, du un, sol, un parquet. Voilà, voilà. Euh, mais, mais je vois pas le. Il y a une fixe, enfin, je sais pas ce que tu vois toi, mais moi j'ai vraiment une fixette de mes, de mes lieux sur ça et je, et, et je comprends pas. Euh, et surtout, après, rien n'empêche aussi si on a un super gros lead qu'on veut absolument transformer copier coller la plaquette format euh, séminaire résidentiel et mettre le logo du client enfin voilà faire deux trois deux trois petits euh, trucs euh, un peu un peu plus euh, travailler parce que c'est c'est un client très important et qu'il va être sensible à ça ou si on a le temps de le faire pour tous les leads qu'on a bah oui on peut faire une petite plaquette on a une base on a un modèle et puis après on duplique et on et on rajoute les deux trois éléments de personnalisation un petit mot d'accueil au départ avec la photo du commercial en charge voilà un côté comme tu disais haute mais voilà je vois pas trop le
1: moi j'ai j'ai un vitesse. lieu qui a un outil dont j'ai oublié le nom mais je pourrais le retrouver où ils commentent en fait leur devis en fait tu vas sur un logiciel qui te permet de... tu reçois le devis et tu le commentes la personne l'aura commenté donc comme si on était en face à face oui ça c'est des choses Alors
0: autant on veut pas développer tous ces outils de plaquettes design parce que voilà par contre nous on a des grosses réflexions euh, très euh chaude gérée chez nous, donc je pense qu'en 2022, il euh, y a des choses qui vont sortir sur cette partie-là. Moi aussi, je te fais de la bande-annonce.
1: <rire> J'ai vu ça et je n'étais pas au courant, donc euh, l'introduction est vraiment un pur hasard.
0: Ah oui, tout à fait. Euh, on C'est vrai qu'on en a jamais parlé. Euh, L'idée, ce serait de créer un espèce de page web qui serait la page web dédiée à, aux clients organisateurs de notre lieu sur lequel le client retrouverait tout son cahier des charges. Euh, éventuellement, le lieu pourrait dire, bah, je veux pouvoir afficher telle, telle, telle plaquette euh, de présentation de mon lieu au client qui soit accessible directement en ligne, tous les documents de devis de facture et qu'il euh, puisse euh, échanger. Euh, et qu'il revoit aussi que le client est tout de suite la personne qui est en charge de son dossier, ses coordonnées, euh, voilà, une espèce de page web personnalisé euh, pour le client qui s'auto-générerait euh, et qui euh, et qui serait la page web de l'événement. Mm. Euh, ça c'est très 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 intéressant parce que je trouve qu'en termes d'expérience de, commerciale pour le client de prise en charge, ça c'est ça ça nous
1: ça, ça vous
0: botte ah ouais, 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 ça ça nous <rire> ça ça nous chauffe beaucoup 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 on se dit ce serait tellement sympa euh, de pouvoir dire ben moi je me remets dans mes baskets de commercial et de me dire de dire à mon client, bah ben bougez pas je vous écris une petite page web il y a tout le cahier des charges je vous mettrai la proposition dedans et puis aussi vous verrez il y a une galerie photo où il y a les différentes plaquettes enfin voilà on va réfléchir à comment ça sera structuré mais où on puisse retrouver tous ces documents de, de, de support de vente je trouve ça génial J'imagine le client dire « Ah ouais, bah ok, super, <rire> sympa, sympa euh, le lieu XY, <rire> il se donne du mal quoi euh, ». voilà Et là oui, en effet, de pouvoir commenter directement, que ça envoie une alerte mail au commercial en charge, qui puisse modifier la proposition ou appeler son client en disant « Ah bah ben, j'ai vu que vous avez commenté, est-ce que vous voulez qu'on en discute ça, ?» Ça, on trouve ça génial.
1: Oui, Donc et on, puis, c'est pas parce qu'on envoie un devis qu'une fois qu'on envoie le devis, euh, on attend, en fait, pour euh, ah relancer aussi euh, tout ah de oui, suite. Oui, oui. Parce que déjà, des fois, parfois, il y a des problèmes. Ah, de mails, je suis contente et...
0: que tu dises ça. J'avais pas prévu de poser la question. Bah, tu m'as tendu la perche. <rire> ah ouais ouais <rire> la relance, qu'est-ce que... C'est pareil, ça, ça fait partie de mes chevals de bataille aussi. Euh, oui. Quand on me dit, euh, Clémence, euh, t'as vu, on n'a pas beaucoup confirmé sur ce mois-ci euh, et vous avez fait quoi en termes de relance de vos événements? Bah, on fait pas trop, nous, les relances. Ah bon? Mais <rire> pourquoi donc? <rire> Qu'est-ce qui se passe? <rire> Je suis tout à fait d'accord avec toi. La relance. Euh...
1: Mais c'est essentiel parce que c'est toujours Ouf. une question d'entretenir la relation, de savoir encore une fois que euh, ce que vous, on a écrit, c'est ce que le client a bien compris. En fait, c'est juste de la reformulation. Mmh. la reformulation, une fois que le devis il a été envoyé mmh. et euh, honnêtement moi je vois carrément la différence avec certains lieux je, je vais te le dire, on a des lieux à chaque fois qu'on l'envoie, c'est 100% de réussite ah oui il n'y a pas un truc qui, qui ne qui France, passe, qui passe. <rire> et, et pas on bravo. en parle même en interne on se dit mais oh, c'est incroyable ouais, ils mais ça cartonne quoi <rire> voilà.
0: mais euh... Ah euh, oh, j'ai perdu mon idée sur euh, sur la relance. Bref. Ah oui, si si. Tout à l'heure on parlait de prise en charge. On disait laissez le client se reposer sur vous. Mmh. Et ben la relance, ça en fait partie. Pareil, le nombre de clients qui qui me disent oh, mais Clémence, on va pas relancer euh, euh, nos clients parce que euh, on veut pas être intrusif. Mais c'est pas être intrusif que de prendre soin du projet de votre client.
1: Bien au contraire.
0: Euh, ah ben bah, je vous ai envoyé et en plus sur la relance je sais pas toi pareil ton ta, ta vision là dessus mais moi je sais que je faisais toujours des relances par téléphone après envoi de ma ma première proposition commerciale au bout de quelques jours hein, je les relançais pas le lendemain quand même je leur laissais je sais pas moi 72 trois jours à peu près euh, et euh, le nombre de fois où en fait c'est simplement dans les spams parce qu'il y avait une pièce jointe, parce que, voilà. Et puis, il faut et... pas
1: oublier que maintenant, euh, les anti-spam des entreprises sont de plus en plus euh, puissants. Oui. oui. Donc, euh... pénible. Même nous, on va <rire> Parce que nous, chez Booking Check, ça nous pose beaucoup de problèmes. Ouais. <rire> euh, ouais.
0: Vu qu'il y, y a des messages brefs sur un autre sujet, mais ah, oui. oui. Donc, Donc euh, 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 euh... la relance. Euh... Et puis, bah, que le client se dise, ah, c'est tellement agréable. Je peux me reposer sur cette personne, elle suit, elle me relance quand j'ai quand j'ai pas donné la réponse. Euh, ah vous, vous faites le travail à sa place. Mettez-vous à la place de la personne qui organise en plus de tout son travail quotidien parce que généralement ce sont pas des à part, à part les agences mais je veux dire le quand on est en direct avec l'entreprise euh, je, je, Paola, quand elle s'occupe d'organiser l'événement de sa direction, c'est pas son travail de tous les jours. Elle a, elle, a, elle a une journée complète et elle fait ça en plus du reste parce qu'il y a un enjeu, il y a un temps fort, il y a un besoin. Et bah de savoir que quelqu'un va la suivre, mais ah bah quel confort Et rien que pour ça, vous pouvez signer des contrats aussi hein
1: juste parce que vous les suivez. Et puis encore une fois, on est co-créateur en fait euh, de oui. leur séminaire, de leur réunion, de leur de leur journée. Pilote copilote. On est voilà pilote copilote <rire> et on est là pour les accompagner, mais tout en gardant aussi notre on va dire une certaine distance, c'est à dire mm. que c'est invisible une fois qu'on on est sur place ou de manière euh, on peut discuter avec la personne euh, ou les ben, si c'est souhaité par le client, mais euh, tout ça en fait fait qu'ils vont se reposer sur vous et qu'ils se créent une vraie relation de confiance. Et mm. quand on achète tous les uns comme les autres, on achète souvent aussi parce que on a confiance en telle personne ou telle personne. Mm. Parce que ça c'est euh, parce qu'il y a quelque chose qui s'est créé. Euh, moi je parle toujours du caviste. Je fais oui. toujours cette analogie avec. Enfin voilà, cette, tu vois, ce parallèle Tu, avec... aimes, bien, tu aimes bien les chez le caviste. <rire> J'aime les, les bonnes choses, j'aime les bonnes choses, Et donc, tu vois, en fait, quand tu vas discuter avec le caviste, il va t'expliquer l'histoire, en fait, euh, euh, du domaine. Mmh. Euh, ouais. Les cépages, euh, l'ensoleillement, enfin, voilà. Et il va te conseiller, parce que aussi si tu as l'habitude d'aller toujours chez le même caviste, il va connaître un petit peu, en fait, tes habitudes ou tes goûts. Et donc, il va toujours te conseiller en disant, je vous connais, vous prenez plutôt ça. Hmm. voilà et moi je parle de l'épicerie fine en fait plus loin que le caviste comme ça hein, tu vois ça fait moins <rire> mais bonne franquette voilà mais c'est ce que je disais au début euh, pour parler de séminaire collection je dis mais nous on est l'épicerie fine du séminaire hmm. euh, et euh, c'est toute cette partie là de, de, de connaissance du client euh, de lui apporter en fait vraiment la solution par rapport à son enjeu à sa problématique c'est c'est une charge mentale que vous lui enlevez mais c'est incroyable mmh. et c'est pas pour dire bah je vais vous harceler ou euh, je vais être là non. commercialement c'est fini en fait ce temps là vous êtes expert de votre lieu de du, de l'événementiel de de voilà et vous allez vraiment l'accompagner pour que son événement à lui à cette entreprise soit réussi
0: tout à fait tout... et c'est et c'est vraiment ce ce cette euh... mmh. Cette, capaci enfin, cette capacité, cette, cette en tu parlais d'envie d'être euh, d'être des autres, bah, c'est vraiment ce côté de se dire, j'ai vraiment envie de prendre soin de la personne qui a envie de me faire confiance. Et c'est pas plus compliqué que ça, et les gens vont le ressentir de toute façon, si vous les appelez pas en disant « bon bah alors, euh, vous confirmez ou pas ?» parce que généralement, on ne fait jamais ça. Et généralement, on appelle plutôt en disant euh, « oui, je vous ai envoyé la, 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 la proposition, proposition. est-ce que vous l'avez reçue Est-ce que vous avez des questions euh... ?» Et que, bon, en fonction, le client va... Et en effet, va pouvoir, à ce moment-là, reformuler et comprendre et vous êtes sûr que tout est bien clair ou que le mail est bien reçu. Mais, mais, mais c est, c est, le client va juste se sentir comme au spa, quoi. On prend soin de lui, on lui fait son petit massage. Ben oui. On ne lui demande pas s'il a besoin d'un peignoir. Évidemment qu'il a besoin d'un peignoir.
1: C'est très agréable. Pour euh, moi, c'est le sens de l'hospitalité et commence oui. là. Tout à fait.
0: Tout à fait. Wow. Et, et, et puis, ça évite aussi plein de litiges pendant l'événement, parce qu'une fois que le client vous fait confiance, il vous fait confiance à 300 degrés. C'est tout au long de l'aventure ensemble. Oui. Donc, c'est un investissement qui vaut le coup de, de les suivre. <rire> N'ayez pas peur, <rire> vos clients vont vous aimer.
1: Et ils savent en parler parce que moi j'ai le cas avec un, un très beau lieu que j'adore euh, et une personne aussi euh, qui est vraiment charmante. et qui. Tu
0: peux citer des noms si tu as envie, ouais. je ne sais pas si tu en as envie ou pas. Si tu Après veux je ne sais pas, pas
1: si, ou... euh, si je pouvais le faire ou pas, mais tu vois, si, le... si tu peux. on parle d'un lieu que nous connaissons ensemble, mais tu... par exemple commun du Perche, oui. euh, j'ai... Euh... On a mis en relation euh, une très belle entreprise. Là, je peux pas citer le nom de pas cosmétiques de... Euh, de luxe. Il mm -hmm. euh, y a une des directions qui sont allées là. Ça s'est tellement bien passé que toutes les directions en 2022 vont aller chez elles.
0: Eh <rire> ben, bravo les communs. Euh, vous pouvez regarder d'ailleurs euh, les communs. Ils sont, ils sont très bons sur leur communication sur Instagram. On suit vraiment leur aventure euh, euh, au quotidien parce que le, le, le lieu qu'ils commercialisent est un lieu de vie. Euh, en plus d'un lieu événementiel, et il y a vraiment ce côté euh, de... On parlait tout à l'heure d'être hôte, de convivialité, de d'avoir ce sentiment qu'on va aller chez quelqu'un. Ah bah eux, ils ont ils ont bien compris comment le. <rire> comment le faire vivre, en tout cas sur Instagram, parce que moi je me suis là. Oui. Oui, oui. Euh, ça, 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 ça ressort tout de suite et ça, ça fait lien aussi avec tout le positionnement dont tu nous parlais tout à l'heure. Enfin voilà, je pense que c'est un cas intéressant à aller regarder quand on, on veut s'inspirer.
1: Oui, et puis pour nous, tu vois, euh, avec Sophie, on a un vrai travail de collaboration parce qu'elle-même, elle, elle nous fait réfléchir, te, mm. au, auquel cas j'imagine certains de tes lieux euh, sur des questions ou des, ou des souhaits. Énormément. Euh, ouais. Énormément. Et Énormément. en fait... Euh, mm. euh, euh, il y a des choses sur lesquelles elle avait raison, tu veux, auxquelles on, nous, on n'avait pas forcément pensé, tu sais, mmh. on est en interne, des fois. Oui, bien
0: a, sûr, vous n'êtes pas de l'autre côté du de miroir, côté du miroir vous et euh, vue.
1: Voilà, mmh. et, et ça, c'est vraiment... Euh, euh, ça, ça porte, en fait, tout le monde, et euh, auquel cas, euh, tu vois, avec cette, euh, cette société, je savais que ça allait matcher. Nous, on parle de matching, mais c'était évident, quoi. C'était mmh. le lieu, en fait, pour eux. Et elle était tellement contente, déjà, parce que le, le premier... C'est extrêmement bien passé, et après, dès qu'elle a eu les autres services, tu vois, elle m'a envoyé un mail juste pour me dire Ben, moi je suis contente, tu vois. Voilà, et ouais, je oui. le dis à l'équipe j'ai dit, Ben, ça c'est une réussite pour nous, bravo à tout le monde, quoi. Ouais. Ça c'est gagné, ça c'est ce que ouais. je veux.
0: C'est top, non, mais c'est top. Euh, pour finir sur cette belle note, euh, comment on fait pour te joindre si on veut réussir avec toi
1: Et eh bien, c'est très simple. Sur le site internet, il y a nous contacter ou euh, je veux euh, faire partie de la sélection euh, Séminaire Collection, c'est des gros boutons, mm -hmm. euh, vous pouvez en fait euh, y aller directement. Ça, okay. ça m'arrive euh, sur une de mes boîtes mail. Voilà.
0: On peut aussi te suivre sur les sur LinkedIn. Sur LinkedIn,
1: euh, coup, Delphine. Exactement. Oui. C'est vrai que je ne pense pas à ça. Alors je suis la première à, à dire qu'il ouais. faut être actif sur LinkedIn. <rire> euh, oui,
0: je sais, j'allais pas te laisser partir comme ça. Exactement.
1: D'autant plus que je vais relayer les campagnes de leaders d'opinion qui vont bientôt commencer. Oui. En fait, oui. Chez oui, nous. Comme ça on voir. Et j'aime bien aussi parler un peu des tendances de euh, des problématiques en fait oui. qui peuvent exister. Donc euh, bien. Au contraire, euh, je serais ravie euh, de, vous, euh, de, de vous retrouver <rire> et euh, d'avoir euh, un message euh, voilà, euh, personnel. Oui,
0: vous pouvez même lui dire que suite à l'écoute, ça fait toujours plaisir. Moi j'en ai reçu parfois sur d'autres. Tu sais podcasts, que il y, a peu,
1: il y a peu de temps, je suis allée, enfin il y a peu de temps, c'était jeudi dernier, je suis allée à un événement d'un de, de mes clients euh, du côté de Nantes. Et en fait, c'était un juste une soirée de partenaires. Donc, il avait invité tous ses partenaires. Et pour le coup, au moment où je partais, c'était juste pour finir sur cette anecdote. Il y a deux personnes qui ont couru parce qu'ils ont vu que j'allais partir. Et m'a dit Ah, mais je veux absolument discuter avec vous. Et je dis Ah bon. Il me dit Non, mais on vous suit sur LinkedIn. Ah, non, mais, euh, c'est vous, séminaire collection, non, mais c'est, on est trop contents, enfin, voilà, est-ce qu'on peut échanger et tout? Je dis, bah oui, bien sûr. C'est adorable. Et c'est super euh, sympa. Et tu... Ah oui. Et en fait, ils ont dit, non, mais vos comms sont de LinkedIn, c'est top, quoi. Et donc, quand je suis rentrée vendredi matin, la personne qui s'occupe chez moi elle de LinkedIn, je suis allée la voir et je lui j'ai des félicitations à te faire. Et ça, pour moi aussi, c'est hyper important, euh, tous les retours, qu'ils soient positifs ou mmh. négatifs, parce que euh, bah, s'ils sont positifs, je vais toujours partager à mon équipe, parce que Séminaire Collection, c'est une équipe, c'est pas que moi qui le porte. Mmh, bien sûr. voilà, Vraiment. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est que quand ça va pas, en fait, moi je le prends plutôt ou que ça va pas ou qu'il y a des idées qui émergent, et eh ben, j'en profite pour réunir mes, les personnes concernées et lui dire « Bon, je crois que là, on a un truc, à on peut mieux faire. Et je suis sûre oui. que vous êtes capable de mieux faire, moi aussi. Et ça nous fait à chaque fois grandir. Voilà. Mmh, tout à fait.
0: Donc, euh, donc le site internet euh, Delphine Porscheur sur euh, LinkedIn et aussi tout simplement Séminaire Collection. Euh, oui, j'ai dit le site internet, le site internet de Séminaire Collection et le site euh, le LinkedIn de Séminaire Collection oh. sur euh, oui, oh. sur LinkedIn. Je, je vraiment j'arrive.
1: Il y a même Instagram aussi, euh, voilà. Ouais. Donc, euh, oui, a...
0: vous faites des lives, etc. Donc bref, euh,
1: allez vous diffuser, allez les
0: suivre. Il y a plein d'autres lieux, c'est très inspirant, c'est des très beaux lieux. Comme elle dit, elle parle de collection, etc. Donc c'est hyper sélectionné. Donc vraiment, c'est des lieux très très inspirant à aller observer pour vous tous qui, qui sont curieux et toujours à la recherche de bonnes idées. Je, je vous le recommande vivement et le blog aussi, vous êtes très actif et je crois que vous avez une newsletter également.
1: Exactement.
0: Voilà. Donc, euh, vous êtes quoi faire <rire> Merci Delphine! Je t'en
1: prie, c'était un plaisir. Et puis, euh,
0: partagez. À très bientôt. À tr et à très bientôt, parce que normalement, avec Delphine, on vous réserve des, des futures collaborations de contenu où on va mettre, comme vous avez pu, j'imagine, on a fait un peu une bande-annonce aujourd'hui, comme c'était un peu aujourd'hui, mais sur des formats plus courts pour vous permettre au quotidien de. De vous éveiller à, à peut-être des nouvelles façons de commercialiser, de vous positionner, prendre en charge. On,
1: on va on va continuer à diffuser la bonne parole. Avec grand plaisir parce que l'innovation, moi, c'est mon dada. Ça te parle. <rire> Super. À bientôt. À bientôt.